0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen
1: Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
0: Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. damit herzlich willkommen zur elften Episode, ausgesprochen menschlich-Selbsthilfe-Aufsendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode rede ich mit Menschen über ihre Erfahrungen in der Selbsthilfe und alles, was uns unter den Nägeln brennt. Infos und Hinweise zum Podcast im Allgemeinen und der jeweiligen Episode im Speziellen findet ihr in den Shownotes, da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback, Anregungen und Wünsche, schaut da gerne mal rein. Wir sprechen heute über das Thema Krebs, Krebserkrankungen. Und ich habe euch wie immer fünf Fakten dazu mitgebracht. Erstens. Die Bezeichnung Krebs entstammt dem altgriechischen Karkinos, das schon dort ebenfalls das Tier als auch die Krankheit beschreibt. Wobei Krankheit nicht ganz stimmt, vielmehr beschreibt Krebs eine Vielzahl verwandter Krankheiten, die sich in Symptomen und Verlauf teils massiv unterscheiden. Zweitens. Laut einem Bericht des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahre 2016 sind Krebserkrankungen in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Die absolute Zahl der diagnostizierten Neuerkrankungen hat sich seit 1970 fast verdoppelt. Letzteres liegt unter anderem an verbesserter Diagnostik und dem gestiegenen Altersdurchschnitt. Drittens. Seit den 1990ern geht die Krebssterblichkeit in Deutschland tendenziell zurück. Grund ist unter anderem eine verbesserte Früherkennung und bessere Behandlungsmethoden. Deutliche Rückgänge gibt es bei Leukämie und Magenkrebs. Viertens. Unbequeme Wahrheit. Krebsrisiko geht Hand in Hand mit der Lebensführung. Nur etwa 5% aller Krebsarten sind erblich bedingt. Bundesweit bedingt das Rauchen etwa jeden fünften Krebsfall. Insgesamt ließen sich durch eine achtsame Lebensweise schätzungsweise 165.000 neue Erkrankungen verhindert. Fünftens. Obwohl über 80% der Deutschen die Angebote zur Krebsfrüherkennung kennen, nehmen diese nur etwa 67% der Frauen und 40% der Männer in Anspruch. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Informiert euch bei eurer Krankenkasse über die Möglichkeiten zur Früherkennung. Viele davon kosten euch keinen Cent. Und damit komme ich zum ersten Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Beate Knauf, Projektmitarbeiterin und Ehrenamtskoordinatorin für die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft, die seit 2004 über das Projekt neue Freiwilligendienste in die Selbsthilfearbeit fand und als Teil des Projekts Gesund mit Genuss Kochstudie für krebsbetroffene Pionierarbeit geleistet hat. Hallo. Hallo. Robert. Außerdem begrüße ich Sven Weise, Geschäftsführer der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft und außerdem Zuständigkeit für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, der in einem Interview zum Thema »Wie rede ich mit meinem Kind über Krebs?« einmal sagte, »Kinder bemerken schnell, wenn in ihrer Familie etwas nicht stimmt. Dabei sind ihre Fantasien meist schlimmer als Realität.« Herzlich willkommen auch du. Ich sage auch allen, guten Tag. Genau genommen sind wir ja eigentlich bei euch zu Gast. Vielleicht mögt ihr äh, mir kurz erzählen, wo wir ja eigentlich gerade sind. Also ich weiß, wo wir hier sind, weil ich ja hergefahren bin, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja nicht.
1: Genau, ihr seid zu Gast hier bei der sachsen altischen Krebsgesellschaft in der Geschäftsstelle in Halle an der Saale, die gleichzeitig die Krebsberatungsstelle, die psychosoziale Krebsberatungsstelle unserer Krebsgesellschaft unterbringt. Und ähm, das, was ihr jetzt ähm, als Zuhörer nicht sehen könnt, ist, dass man hier... In neuen Räumen sitzt, die wir seit Dezember 2022 jetzt gerade bezogen haben. Das heißt, alles ist noch ein bisschen neu, wir räumen gerade noch ein bisschen ein, es ist noch nicht alles am richtigen Platz, aber es wird schön oder es ist sehr gemütlich geworden in unseren neuen Räumen in der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft.
0: Wir machen die Vorstellungen der Selbsthilfegruppen oder in der Einrichtungen eigentlich immer etwas später. Aber weil es hier etwas umfangreicher ist, würde ich sagen, wir fangen damit mal an. Wer von euch beiden möchte mir dann mal so einen Crashkurs für die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft geben?
1: Das würde ich, glaube ich, ganz gerne machen. Ja. Wie gesagt, wir sind im Jahr 2000 gegründet worden, damals als erster Anlaufpunkt für Krebsbetroffene. Von Anfang an war klar... Unsere Vision ist, wir wollen, dass die Menschen Zugang haben zu guter Diagnostik, zu Prävention, zu Vorsorge. Sie als Anlaufpunkt, wenn sie denn betroffen sind, als Betroffene und Angehörige ein offenes Ohr finden, ihre Sorgen hier lassen können. Und wir sind auch von Anfang an damals in die Gründung gegangen mit der Idee, Selbsthilfe zu initiieren, zu unterstützen, zu begleiten. Als dritte Säule haben wir in der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft die Forschung noch im Blick. Das heißt, wir bilden als Krebsgesellschaft auch Pflegende, Mediziner, Forschende auch mit aus.
0: Ihr habt rund 115 Selbsthilfegruppen in der äh, SAKG äh, vereint. In welchen Bereichen agieren die Selbsthilfegruppen? Welche Themen werden da bearbeitet?
1: Wie du vorhin schon in der Anmoderation gesagt hast, ist Krebs nicht gleich Krebs. Insofern gibt es viele verschiedene Krebsarten, fast 500, die aktuell bekannt sind. Für nicht alle Krebsarten finden wir hier bei uns in Sachsen-Anhalt eine Selbsthilfegruppe, aber für viele, für viele Angebote. Und so gibt es krebsbezogene, entitätsbezogene, wie wir das nennen, Selbsthilfegruppen, zum Beispiel Selbsthilfegruppen mit Brustkrebs, mit Prostatakrebs mit Bauchspeicheldrüsenkrebs beispielsweise auch oder nach einer Leukämie. Wir treffen aber auch Selbsthilfegruppen, die eben durch bestimmte Bedingungen äh, sich verbinden, zum Beispiel die Selbsthilfegruppen mit einem künstlichen Darmausgang, die sich ja insbesondere deswegen äh, unterhalten, weil sie eben die Hilfe zur Selbsthilfe als Experten in eigener Sache durch eben eine besondere Einschränkung äh, in ihrem Leben begleiten. Es gibt Selbsthilfegruppen, die sich speziell als Männer-Selbsthilfegruppen oder als Frauen-Selbsthilfegruppen für alle Krebserkrankten geöffnet haben. Es gibt Selbsthilfegruppen für erblich bedingten Krebs. Oder es gibt Selbsthilfegruppen, die eben auch noch Nebenwirkungen begleiten. Zum Beispiel aktuell eine neue gegründete Selbsthilfegruppe zu einer chronischen Müdigkeit, die viele Betroffene haben, der Fatigue.
0: Wir hatten in Episode 3 dieses Podcasts bereits das Thema Brustkrebs. Und als ich mich auf die aktuelle Episode vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wonach entscheidet sich eigentlich, ob man etwa wie bei dem Landesverband Frauenselbsthilfe ähm, quasi sich ausgründet in einem eigenen e.V. oder ob man das Ganze quasi unter dem Dach der
1: Krebsgesellschaft
0: als Selbsthilfegruppe betreibt.
1: Tatsächlich ist das gar nicht so einfach für Außenstehende zu sehen. Häufig gibt es den Impuls, eines Betroffenen eine Selbsthilfegruppe zu gründen, einfach so. Und dann entscheidet sich, wo er bessere Angebote zur Unterstützung findet. Das ist im häufigsten Fall zum Beispiel die örtliche Selbsthilfekontaktstelle, die es ja auch an 15, 16 Stellen in Sachsen-Anhalt als Angebot gibt. Es ist manchmal eine Organisation wie wir als Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft, die diese Selbsthilfe unterstützt und mitinitiiert und treibt. Und es sind manchmal sogenannte Landesverbände der Krebsselbsthilfe, äh, gerade von, von größeren Themen. Und das ist unter anderem eben auch die Frauenselbsthilfe Krebs, die nicht nur für Brustkrebs äh, zuständig ist, sondern für alle Frauen nach einer Krebserkrankung orientiert ist. Hier. Befindet man sich,
0: also man, man möchte wahrscheinlich immer so das Wort Konkurrenz in dem Kontext nicht äh, benutzen, aber befinden sich äh, Selbsthilfeorganisationen
1: und Institutionen in irgendeiner gearteten äh, Konkurrenzsituation? Grundsätzlich sind wir uns eigentlich alle sehr gut, gut miteinander. Äh, wir sind befreundet, ähm, wir sind in der Selbsthilfe auch ähm, ja, untereinander sehr eng verbunden, stützen uns gegenseitig. Gerade beispielsweise versuchen wir gemeinsam mit dem Landesverband der Frauen-Selbsthilfe-Krebs eine Selbsthilfegruppe der Frauen-Selbsthilfe-Krebs in Halle wieder zu initiieren, zu gründen. Das geht manchmal so einfach gar nicht alleine. Da braucht man Partner, Krankenhäuser, Ärzte, Mediziner, Pflegende oder aber auch uns als Partner, damit man eben tatsächlich zum Schluss eine stabile Gruppe hat die vielleicht wirklich langwierig, lang sozusagen auch bestehen kann und beständig arbeiten kann. Dazu brauchst du diese Unterstützung. Und wenn ich gerade mal überlege, wo gibt es vielleicht Konkurrenz, dann ist es eher vielleicht mit der Idee verbunden, dass wir natürlich alle auf der Basis, da werden wir vielleicht auch nachher später darauf zu sprechen kommen, in der Basis auf Spenden angewiesen sind, unsere Arbeit zu unterstützen. Und ja, dann wären wir natürlich eigentlich Konkurrenten in diesem Becken des Angelns nach den möglichen Spenden, die gar nicht so einfach zu bekommen sind. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass auch wir unsere Selbsthilfegruppen und auch die Verbände der Krebsselbsthilfe in Sachsen-Anhalt mit Spenden, die wir bekommen, unterstützen. Also insofern ist es eigentlich keine Konkurrenz, sondern eher ein Miteinander, letztlich auch um die Spenden tatsächlich an der richtigen Stelle ankommen zu lassen.
0: Hier ähm, Ein Großteil der Arbeit beziehungsweise einen großen Teil äh, der Arbeit wird, glaube ich, auch durch Ehrenamtliche erbracht. Beate, damit komme ich kurz zu dir. Du bist Ehrenamtskoordinatorin. Magst du mir kurz erklären, was du eigentlich machst als Ehrenamtskoordinatorin? Ja, also was macht eine
2: Ehrenamtskoordinatorin? Die versucht natürlich, die Ehrenamtlichen zu koordinieren. Zum Beispiel, wenn wir eine größere Veranstaltung haben. Ich nehme jetzt einfach mal unseren äh, Krebskongress, der über zwei Tage läuft. Das können wir mit unseren Mitarbeitern gar nicht stemmen. Das braucht Ehrenamt. Auch. Das sind mitunter sogar junge Menschen, so wie du es bist. Ach, vielen Dank. Ja, also Studenten finden zu uns. Äh, die nehmen das auch gerne äh, als Sprungbrett, nah, um, um, um einiges noch zu erlernen und zu vertiefen. Ruheständler, die schon in, in Rente sind. Berufstätige, die nach ihrem Feierabend was anderes machen möchten. Betroffene selber. Sie sagen immer, sie wollen was zurückgeben und sich Wahrscheinlich
0: bringen sie sich auch mit verschiedenen Kompetenzen ein. ein. Genau, ja. Vorhin sprang ja auch hier mit im Raum äh, Clemens mit rum, euer äh, Social Media, was ist das, Hiwi? Nö, Social Media Beauftragter.
1: So kann man das durchaus sagen, der, genau, der auch mit einem Team von Ehrenamtlichen inzwischen gut zusammenarbeitet. Unser Anspruch ist immer, dass wir keine Agentur nutzen wollten. Wir, wollen das, wir wissen, dass es auch Profis gibt, die sowas organisieren. Aber unser Anspruch war immer, warum nicht dasselbe machen, was wir auch selber leisten können. Und wir haben immer Anspruchsvoller, aber auch ähm, ja, Menschen, die uns einfach die Angebote suchen, Menschen nach Krebs zu begleiten, das Ganze, die Idee der Krebsgesellschaft zu unterstützen und dem wollen wir auch die Möglichkeit geben, sich da auch einzubringen. Und dann ist es eben gut, wenn wir verschiedene Aufgaben haben und das kann eben sein, dass wir einen Kongress, einen Stand, eine Veranstaltung vorbereiten, wo uns Ehrenamtliche unterstützen am Stand oder in der Vorbereitung. Das kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel gerade ähm, wieder, jetzt geht, gehen wir gerade in das Frühjahr wieder, äh, der Sommer kommt bald und der ungesunde Umgang mit der Sonne könnte ein Thema werden. Und wir versuchen, Ehrenamtliche weiterzubilden, auszubilden zu Son Sonnenschutzkoordinatoren, die zukünftig in Kindergärten gehen. Der Sunpass. Sunpass, genau. Ähm, der dann sozusagen die Zertifizierung von Kindergärten nach sich zieht ähm, und letztlich die Kindergärtnerinnen, die Erzieher, aber auch den Träger von Kindertagesstätten, natürlich aber auch die Eltern und Großeltern so weit bringt, dass einfach alle wissen, dass der Umgang mit der Sonne heutzutage ganz andere Möglichkeiten bedarf, dass es Möglichkeiten gibt, sich vor der Sonne zu schützen und, ähm, ja, und dazu unterstützen uns zukünftig auch immer mehr Ehrenamtliche. Würdet ihr sagen, dass sich Selbsthilfe
0: in der aktuellen Zeit schlichtweg, also dass sich die Wahrnehmung von Selbsthilfe verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren?
1: Auch im Kontext sozialer Medien etwa? Ob die sozialen Medien wirklich eine große Rolle spielen in dem Bereich, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke aber, dass gerade auch Social Media jetzt die Möglichkeit bietet, vielleicht auch über den Tellerrand hinaus, insbesondere bei kleineren Entitäten bei selteneren Erkrankungen einen guten Zugang zu dem Erfahrungswissen von anderen Betroffenen zu finden. Insofern ergänzt eigentlich Social Media die aktuelle Selbsthilfearbeit und ähm, die Selbsthilfelandschaft verändert sich. Gerade nach unserer langen Zeit dieser Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass die Digitalisierung Einfluss genommen hat, aber dass nicht jeder Gruppe gut tut und nicht jeder Betroffene so digital unterwegs sein möchte, sondern auch ein Stück weit anonym oder zumindest in der bekannten Gruppe.
0: Ein Projekt, was oder eines eurer Projekte, das ja definitiv ein, eine Digitalisierung erfahren hat, war Gesund mit Genuss. Das fand vorher in Präsenz statt und hat dann im Zuge der Corona-Pandemie eine Digitalisierung erfahren, habe ich zumindest gesehen. Ich nutze das jetzt einfach mal. Ich bin kein Mensch, der gute Moderationsbrücken baut. Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen das schon. Darum frage ich mal ohne Umwege das Projekt Gesund mit Genuss. Beate, das hast du mit ins Leben gerufen, geschöpft? Ja genau, Robert, sozusagen ist das mein Baby, ja. Erzähl uns mal von der Entstehung. Ich, also ich habe mir die Videos natürlich im Netz angeguckt, die verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Ähm, fand ich hochspannend, viele verschiedene Menschen, ganz, ganz viel sinnvoller Inhalt. Ich kann mir nur... Ausmalen, wie das Ganze in Präsenz wirkt. Aber vielleicht magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kam es zu dem Projekt eigentlich? 2004 habe ich hier angefangen zu arbeiten über die neue Freiwilligendienste
2: und habe dort im Rahmen einer Weiterbildung bei der Freiwilligenagentur einen Seniorentrainer Abschluss gemacht. Das heißt Senioren, ich war noch keine Senioren, die haben Senioren ausgebildet, die sich in Vereinen oder in ihrem Umfeld, wo sie wohnen, Projekte ausdenken, die Menschen einfach brauchen, die Menschen gut tun und die natürlich ehrenamtlich sind. Und da ich hier diese Stelle hatte in der Krebsgesellschaft, habe ich so überlegt, was wir hier noch so an Angebot anbieten können, wo fehlt es und was ist so der Bedarf? Und mir war in dieser Schulung, die ging, glaube ich, ein Jahr, anderthalb Jahre, war mir sofort klar, die Krebsgesellschaft hat ein super Beratungsangebot, unterstützt wirklich mit Information und Beratungstätigkeit, aber es fehlen so Mitmachangebote. Einfach mit dabei sein, ne? mit meiner Erkrankung mit dabei sein, mir was Gutes tun, dass es mir besser geht. Und da ist das Kochprojekt sofort eine Idee gewesen, dass ich dann auch hier mit dem Team äh, dem Team vorgestellt habe und alle waren begeistert. haben gesagt, ja, mach mal, bis dann ein Jahr in der Schule, kannst du das auf die Beine stellen. Und ich habe dann auch wirklich ein bisschen über ein Jahr gebraucht, habe dann auch hier noch Rücken, Rücken halt äh, von einer Kollegin bekommen, von einer Mitarbeiterin, die mich da auch sehr unterstützt hat. Und man muss echt dazu sagen, dass es knapp zwei Jahre gedauert hat, ehe dieses Projekt äh, für die Krebsbetroffenen angeboten werden konnte. Und da haben wir hier gleich in Halle gestartet. 2011 äh, in einem sehr bekannten äh, Küchenstudio, der selber auch äh, sehr sozial engagiert unterwegs ist und äh, ihm das sofort ein Herzen, eine Herzenssache gewesen ist. Und seitdem sind wir dort heute noch mit unseren Kochkursen in Präsenz vor Ort. Dann kann ich ja vielleicht auch hier erwähnen, das ist der Gerd Michel, unser Küchenstudio Michel, äh, der sonst auch für die Stadthalle als Händel unterwegs ist.
0: Beate, was, was macht den Kochkurs oder was macht das Projekt Gesund mit Genuss als Kochkurs so besonders? Was macht uns so fördernswert? Also wir alle, ich glaube viele Hörerinnen und Hörer haben schon mal einen Kochkurs mitgemacht, ich auch, gesund ernähren, ich bin ja auch eher so die Marke Moppelwopper. Ähm, was unterscheidet jetzt konkret den Kochkurs für Krebsbetroffene von regulären Kochkursen, die man so kennt?
2: Also das A und, o, A und O ist ja erstmal sowieso, dass ich mich generell äh, gesund annähre abwechslungsreich gesund. Und Krebsbetroffene haben natürlich aufgrund ihrer Therapien, die sie erhalten, wie ich nehme jetzt mal Chemotherapie oder Bestrahlungstherapie, wird auch das Immunsystem geschwächt. Dein, dein Muskelaufbau ist geschwächt. Wenn Schleimhaut ist entzündet. Du kannst nicht mehr, nicht mehr richtig essen, nicht mehr richtig schlucken. Wenn du vielleicht sogar noch Ach so, und die größte Schleimhaut ist natürlich auch im Darm. Ne? Das ist ja auch eine Schleimhaut. Das heißt, dann hast du da auch schon wieder vielleicht Durchfälle oder Verstopfungen und das bedarf eben der besonderen Ernährung. Und unsere Krebsbetroffene, die in den Kochkurs kommen, erfahren durch die Ernährungsberater, die die Kurse natürlich führen, Hilfen und äh, Tipps, neue Rezepte, wie sie ihren äh, Nebenwirkungen gegenwirken können. Zum Beispiel... Bei einer Mangelernährung, ich habe ein Gewicht verloren,
0: reichere deine Kartoffelsuppe mit richtiger Sahne an. Ne? Ist das eine Sache, die, also das sind tatsächlich so Begleiterscheinungen? Ich habe mich im Vorfeld zumindest einmal quer durch verschiedene Foren gelesen. Ist schon interessant, also dass so verschiedene Geschmackssinne. Ähm teilweise auch einfach wegfallen für eine gewisse Zeit. Ja.
1: Wenn man Pech hat, hat man tatsächlich nach der Therapie einfach nur einen Geschmack von Pappe oder sogar von Blut im Mund. Und dazu kann man natürlich, kann man natürlich auch ähm, was mit Ernährung gut gestalten und begleiten. Und dazu braucht es eben gerade durch die Kochkurse so eingeübte Tipps, die dann wirklich ähm, für den Einzelnen gut helfen. Es ersetzt nicht die individuelle Ernährungsberatung. Und das Schöne ist, finde ich, in unseren Kochkursen, ähm, ist man ja nicht nur mit dem Ernährungsberater im Gespräch, sondern auch mit anderen Betroffenen. Das ist auch schon der Erfahrungsaustausch, deswegen auch Selbsthilfearbeit für uns in unserem Blick, dass man eben auch Tipps von Betroffenen zu Betroffenen, von Betroffenen zu Angehörigen, vom Angehörigen zu Betroffenen geben kann und das auch so funktioniert.
0: Wie läuft denn so ein Kochkurs ab? Nur mal so stichpunktartig. Wie kann ich mir das vorstellen? Also man bucht den, beziehungsweise man Genau. Man bucht den, oder? Ja. ja, du
2: hast, also du kriegst ja von uns dann wahrscheinlich auch unser Jahresprogramm, ne? Das sind unsere Veranstaltungen drin und so greifen die interessierten, betroffenen Angehörigen zum Telefon, melden sich ja an und die Ernährungsberaterin kriegt dann von mir die Teilnehmerliste per Mail zugeschickt oder ich bin persönlich mit vor Ort und äh, nehme an dem Kurs mit teil. Ja, die kommen dort alle hin, äh, sind so im Schnitt zwischen acht bis zehn Betroffene, die an dem Koch kurz teilnehmen können, dann sammle ich schon mal die Teilnehmergebühr ein. In der Zeit kommen wir alle so gemütlich an. Ich stelle ganz kurz die Ernährungsberaterin vor. Die übernimmt dann die Regie, stellt ihre Rezepte vor, fragt noch einmal nach Beschwerden, ob vielleicht gerade jemand was man jetzt vielleicht besonders berücksichtigen müsste. Und da habe ich jetzt gerade vergessen, natürlich melde ich das auch schon in der Teilnehmerliste mit. Na, sie kriegt jetzt nicht die Namen, sie kriegt die Zahl. Ich habe jetzt zehn Teilnehmer und die und die Erkrankungen liegen vor. Oder Frau XY ist jetzt gerade in der Chemotherapie das Rezept, was sie mir jetzt hier gerade zugeschickt haben vor ein paar Tagen, ist für die äh, Betroffenen jetzt nicht so äh, nicht so empfehlenswert, also wird auch nach Alternativen gesucht. Also die Ernährungsberaterin ist wirklich völlig informiert, geht die in den Kurs und weiß, mit welchen Defiziten die Betroffenen oder Angehörigen in dem Kurs sind. Es wird dann über das Rezept gesprochen, die Rezepte werden vorgestellt, die Rezepte werden aufgeteilt unter den, unter den Beteiligten, unter den Teilnehmern, das ist auch immer ziemlich spaßig, ne? jeder will dann meinetwegen äh, den Salat machen und da muss man dann doch schon mal auf den Tisch hauen und sagen, nee, nee, also zwei für den Salat reichen, wir brauchen jetzt hier mal noch drei, die schnippeln. Ja, und das ist dann eine, eine schöne, bunte, gemischte Truppe und es wird wirklich geschnippelt und gekocht und gegart. Und wenn alles fertig ist, freut sich jeder, der sich an die Töpfe stellen kann, darf die, kann die Teller befüllen. Wir machen dann auch noch ein schönes Foto, wie toll das Essen aussieht und lassen es uns nachher alle in, in wirklich netter Atmosphäre schmecken.
0: Ich merke, der Selbsthilfeaspekt fällt da auch
2: nicht hinten runter. da fällt auf jeden Fall nicht hinten runter.
0: Fünf Stichpunkte zu Beate Knauf. Äh, Beate, nimm uns mit. Es ist 1999. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Oh, da war ich gerade arbeitslos, wenn ich das mal so zugeben darf. Ja, da bin ich arbeitslos
2: gewesen, war keine schöne Zeit für mich. Bin dann aber äh, zur freiwilligen Agentur gekommen. Ich wollte auch irgendwas machen, äh, nicht nur arbeitslos sein, sondern ja, ich brauchte auch für mich eine Bestätigung, ne, nicht nur Mutti zu sein, sondern musste was machen. Und bin so an, über die Freiwilligenagentur zum Deutschen Kinderschutzbund gekommen. Und habe dort mich auch ziemlich gut eingelebt und habe da eine Weiterbildung mitgemacht für das, Kindern, und Jugendtelefon. Und da war das für mich eine gute Gelegenheit, dort mit anderen Jugendlichen am Telefon über Probleme zu reden. Ne? Und, äh, und bin dann, glaube ich, auch sogar, sage ich mal, eine bessere Mutti geworden. War vielleicht die manchen Sachen nicht mehr so streng. Ja, das war 1999. Es ist 2023. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Ja, das heißt für mich früh aufstehen, mich fertig machen und hier zur Krebsgesellschaft kommen. Und mich mit netten, jungen Männern treffen, wie mit euch.
0: Danke, ich, ich finde es immer super, dass wir hier auch als Jung durchgehen. Das finde ich ganz klasse. Äh, welche deiner Berufsausbildungen, Beate, würdest du heutzutage noch mal absolvieren?
2: Hm. Also ich würde, glaube ich, immer wieder einen kaufmännischen Beruf abschließen. Ich habe zwei davon. Aber ich glaube, äh, also so wie jetzt hier äh, ich hier in der Krebsgesellschaft angenommen worden bin und angekommen bin, ich kann mich ja wirklich gut äh, einbringen und äh, habe hier meine, wirklich mein Arbeitsfeld, meine Tätigkeit gefunden. Ich würde wahrscheinlich so, äh, mich eher sozial engagieren. Ich würde gucken, dass ich einen Abschluss mache, ja, wo ich, wie, was ich jetzt hier machen kann, ne, dass ich eben wirklich eine Projektmitarbeiterin bin, beziehungsweise dann mit dem neuen
0: Abschluss sogar eine Projektleiterin. Was ist dein Lieblingskochrezept? Mh, Rebraden. Geht durch. Wenn Krebs ein Tier wäre, welches und warum?
2: Welches und warum Krebs ein Tier wäre?
0: Und ich jetzt kein Bild zu. Okay, dann waren das fünf Stichpunkte zu Beantworten. Sven wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal ums Thema Geld herumgeredet. Du bist Geschäftsführer der SAKG äh, und in deiner Stellenbeschreibung steht auch Fundraising. Fundraising, äh, zu deutsch Projektmittelbeschaffung oder auch Kapitalakquise. Wie sichert die SAKG, also die anhaltische Krebsgesellschaft, ihre Finanzierung?
1: Das ist eine gute Frage und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Der Grundstock allerdings unserer Arbeit ist durch Spenden basiert, äh, nur durch Spenden von Bürgern und Bürgerinnen, von Menschen, die die Arbeit der Krebsgesellschaft unterstützen und davon wissen, äh, können wir überhaupt Mittel generieren und akquirieren. Nicht nur, dass ich tätig sein kann, mein, mein Gehalt wird nicht durch Spenden finanziert, aber dass die Arbeit äh, als Anlaufpunkt für Krebsbetroffene möglich ist, das wird unter anderem durch Spenden finanziert. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen was zu den Säulen der Krebsgesellschaft gesagt. In der Prävention können wir kaum tätig sein aktuell und versuchen uns mit Ehrenamtlichen sozusagen das Thema der Prävention zu nähren. Zu nähren. Ähm, wir arbeiten in der Krebsberatung, in der psychosozialen Krebsberatung. Hier ist die Finanzierung relativ klar geregelt. 80 Prozent einer Krebsberatungsstelle werden durch die gesetzliche und die private Krankenversicherung finanziert. Das Land Sachsen-Anhalt matcht das Ganze nochmal mit 15 Prozent. Natürlich sind nicht alle Kosten damit gedeckt, aber das ist auch ein sichert uns ein wichtigen Grundstück und das Ganze matchen wir natürlich mit Spendenmitteln der Bürger und Bürgerinnen sachsen anhalts Wir haben einen großen Teil unserer Arbeit natürlich auch in der Finanzierung der Selbsthilfe. Die ist sehr, sehr gut finanziert, möchte ich mal sagen. Hier haben wir die Möglichkeit, als Landesverband der Krebsselbsthilfe auf pauschale Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung zurückzugreifen oder wie im Fall des schon vorgestellten Kochkurses auf eine Projektförderung der AOK Sachsen-Anhalt, die eben als verlässlicher Partner uns schon über Jahre genau diese Finanzierung sichert, dass wir für Betroffene und Angehörige dieses Angebot im Rahmen der Selbsthilfe auch gestalten können. Mit diesen Geldern ähm, machen wir ja nicht nur die Kochkurse, sondern ähm, unterstützen insbesondere eben den Aufbau und den Bestand der Krebsselbsthilfe in Sachsen-Anhalt. Ja, und zum Schluss gibt es natürlich auch noch den Bereich der Forschung, der, äh, der letztlich auch ein Stück weit aus der Industrie unterstützt wird.
0: So ganz nüchtern betrachtet,
1: was ist die größte Herausforderung
0: bei der Geldmittel Geldmittelbeschaffung, klingt auch so verquäst, aber bei der... Finanzierung von Selbsthilfe heutzutage?
1: Für uns als Landesverband der Krebsselbsthilfe gibt es keine Hürden. Wir wissen, wie man den Antrag gestaltet bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die in Halle sehr gut organisiert ist in der Arbeitsgemeinschaft, oder aber auch bei den Kassen individuellen äh, Anträgen, zum Beispiel bei der AOK Sachsen-Anhalt. Da wissen wir, wie es funktioniert, ähm, das können wir auch nutzen und das machen wir für die Möglichkeiten, die wir gerade auch äh, uns ausgedacht haben und suchen nach der Unterstützung durch die Mittelgeber. Unser, unsere größte Hürde ist es eher, für unsere Selbsthilfegruppen äh, sozusagen die Lanze zu brechen. Selbsthilfegruppen sind ja Betroffene selbst organisiert, in eigener Sache. Sie sind also krebsbetroffen, gegebenenfalls auch mit ihren Nebenwirkungen und Einschränkungen versuchen sie ihre Gruppenarbeit zu organisieren monatlich, versuchen Referenten zu finden und so weiter und brauchen natürlich dafür auch finanzielle Mittel, zum Beispiel für Miete, für Technik, für Fahrtkosten und so weiter, für Weiterbildung letztlich auch. Und diese Mittel kann man beantragen als Pauschalmittel, als Projektmittel bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber dazu braucht es eben einige Hürden. Zum Beispiel ein Konto, ein unabhängiges Konto, kein Privatkonto. Es braucht äh, zwei Unterschriften von einem Vorsitzenden, von einem Stellvertreter, von denen die Verantwortung übernehmen. Es braucht eine Mittelnachweisführung und so weiter. Das sind schon Begriffe, wenn man das schon hört, dann sind man ganz schnell im Bereich der Buchhaltung. Aber unsere Betroffenen, die sich hier selbst organisieren, die diese Anträge stellen, sind keine Buchhalter. Die jetzt Verantwortlichen stöhnen und sagen, warum ist das alles so kompliziert, muss das alles so kompliziert sein und wir werben auch als Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft gemeinsam mit dem Selbsthilfeforum Sachsen-Anhalt, dass es einfacher wird für Betroffene, für Selbsthilfegruppen, letztlich auch für die Verbände, auch das sind ja Betroffene, die Selbsthilfe organisieren, dass es einfacher ist, diese Mittel, die tatsächlich zur Verfügung stehen, auch wirklich nutzen zu können und ich will es mal salopp sagen, auch abzugreifen. Welchen Stellenwert
0: hat die Jugend bei euch in der Selbsthilfe? Also ich habe gesehen, ihr beschäftigt euch mit äh, zum Beispiel so Fragen, das hatte ich im äh, Anreisertext vorhin bei dir untergebracht, was ist, wenn Mutti und Vati von Krebs betroffen sind? Ähm, was ist, wenn das Kind von Krebs betroffen ist? Welchen Stellenwert haben Jugendliche in der Selbsthilfelandschaft? Wir diskutieren die Frage in verschiedenen Episoden immer mal. Und ich finde es nach wie vor spannend, auch so andere Perspektiven äh, zu dem speziellen Thema zu bekommen, weil ich immer den Eindruck habe, dass Jugend, also konkret wirklich jugendliche Menschen äh, in der
1: Selbsthilfelandschaft schon sehr zersplittert stattfinden. Wie ist also eure Erfahrung? Und die Zersplitterung sehen wir auch tatsächlich im Alltag. Man muss ja wieder ähm, den Weg ein Stück wieder zurücksehen. Äh, bevor man in der Selbsthilfe landet, kommt erstmal die Erkrankung, die Heilung, die Hoffnung. Und ähm, das hoffentlich auch aufgefangen werden in dem Netzwerk, bei Freunden, bei der Familie oder eben in so einer Beratungsstelle wie bei uns, in so einer psychosozialen Beratungsstelle. Dann habe ich die Erkrankung geschafft. Ähm, dann möchten wir eben vor allem im professionellen Bereich an unserer Beratungsstelle Angebote schaffen für junge Betroffene. Wir möchten sie organisieren, wir möchten sie sehen, wir möchten mit ihnen sprechen. Für einige Betroffene ist das ein gutes Angebot, was wir Alke aktuell machen können. Und auch hier scheinen es so richtig Selbsthilfeaktivitäten zu sein. Wir versuchen mit unserem sogenannten Junge-Leute-Treff, Töpfern zu gehen, auch mal zu kochen, künstlerisch betätigt zu sein. Wir versuchen kreative Angebote zu schaffen, um eben mit der Jugend, mit den Jugendlichen, mit den jungen Betroffenen ins Gespräch zu kommen und auch mit den Angehörigen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es braucht Türöffner. Und gleichzeitig merken wir auch, dass junge Betroffene das klassische Selbsthilfeangebot, was wir kennen. Mindestens sechs Personen bilden eine Selbsthilfegruppe. Sie treffen sich regelmäßig, ähm, mindestens einmal im Monat beispielsweise, äh, an einem festen Ort, zu einer festen Zeit. Es gibt einen Ansprechpartner, einen Vorsitzenden, einen, einen Organisator. Das alles möchte junge Selbsthilfe oder junge, möchten junge Betroffene nicht unbedingt sein. Sie haben es jetzt geschafft, durch das Tal ihrer Erkrankung zu gehen, haben ein Stück weit Heilung geschafft, haben Angst, wieder zu erkranken, möchten sich austauschen, aber möchten nicht, denn sie suchen jetzt gerade auch wieder den Weg in den Alltag zurück, auf die Arbeit, in die Familie, mit ihren Kindern zum Beispiel gemeinsam auch, dass sie jetzt nebenbei eine Selbsthilfe organisieren. Und hier sind wir tatsächlich auch mit mit den Ansprechpartnern im Selbsthilfeforum Sachsen-Anhalt und auch mit den Krankenkassen im Gespräch, dass ich denke, dass für junge Selbsthilfe wir die Selbsthilfe neu definieren müssen. Wir müssen es zum Beispiel schaffen, denke ich, dass Selbsthilfe auch als Selbsthilfe gilt, wenn sie moderiert ist. Wenn wir beispielsweise als Professionelle so eine Selbsthilfegruppe organisieren, wenn wir ihnen Raum geben, wenn wir das in das Gespräch einleiten und ähm, zum Beispiel die Einladung selber verschicken dass wir das nicht den Betroffenen selber überlassen. Aber manchmal braucht es auch diese Expertensicht in eigener Sache. Nur als Beispiel, wir hatten mal eine junge Mutter mit zwei Kindern in einer palliativen Situation, also in einer sehr endlichen Situation, die gefragt hat, was bleibt von mir? Was kann ich meinen Kindern mitgeben? Und ähm, hier war natürlich unser Angebot der Psychologen sofort da, gemeinsam mit der jungen Mutter zu sprechen. Und sie sagte nein, ich möchte nicht mit euch, mit dem Psychologen sprechen, ich möchte es mit einer anderen Mutter besprechen, die vielleicht die gleichen Fragen hat, die vielleicht die gleichen Themen hat. Und wir haben hier bei Facebook aufgerufen, ob es nicht jemanden gibt, der in der gleichen Situation steht, mit jungen Kindern, die gleiche Fragestellung hat. Und es haben sich zwei junge Mütter gefunden, die in der gleichen Lebenssituation standen und die haben sich tatsächlich auch zu dritt dann getroffen und gemeinsam überlegt, auch nicht mit ihren Partnern, sondern wirklich als Mütter, wie geht es mir damit, was bleibt, das kann ich da verabreden. Und all das müssen wir initiieren. Es ist nicht Selbsthilfe, aber es ist so Selbsthilfe nah, dass ich es gerne als Selbsthilfe sehen möchte und auch als Teil unserer Arbeit ähm, in der Selbsthilfe-Kontext als Landesverband der Krebs Selbsthilfe. Also junge Selbsthilfe mehr mit einer, mit einem höheren Grad an in
0: Individualisierung, schmalere Zielgruppen. Ähm, lass mich noch mal kurz äh, das Thema weitergeben, äh, Beate. Wie ist denn die Altersstruktur bei Gesund mit Genuss finden sich da junge Menschen, jugendliche Betroffene dann auch wieder? Also mit jugendlich, ich spreche mal konkret so in einem Rahmen von, ich sage jetzt mal 10, 11 bis äh, vielleicht Anfang 20, so in dem Bereich.
2: Robert, junge Menschen, das bist du. Äh, ja, jung, ich würde mal meinen, es ist vielleicht so Mitte... 30, um die 40. Das sind dann schon die Jüngeren. Allerdings kann ich ja gerne erwähnen, dass eben so eine junge Mutti, wenn die so 40 Jahre ist, 42 Jahre ist, gerne mal ihre Tochter mitbringt oder ihren Sohn. Das ist alles schon da gewesen. Aber im Schnitt, wenn ich jetzt einen Schnitt nehmen sollte, sind es schon die Teilnehmer im Kochkurs um die 60 Jahre.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Teilnehmerinnen, dass das womöglich auch für Leute interessant ist, die nicht selbst betroffen sind, sondern eher Angehörige?
2: Aber ja, also das ist äh, auch so meine Projektidee gewesen, dass es nicht nur für Betroffene ist, denn Betroffene können ja gar äh, mitunter in der schwierigen Zeit, wo sie die Ernährungsprobleme haben, gar nicht selber kochen, weil sie viel zu schwach sind. Und das ist recht gut, dass ein Angehöriger mit dabei ist, der vielleicht gerade das Kochen übernimmt oder sogar die beste Freundin, der beste Freund. Und ja, wir haben ja auch... Kochmuffel sozusagen, die es gibt und die wollen wir auch so ein bisschen äh, vorlocken, na, zu uns holen und äh, wenn es wenn die eben jetzt auch selber nicht erkrankt sind, aber einfach Kochmuffel sind und gar nicht so viel von der gesunden Ernährung wissen und verstehen, die sehen wir dann auch gerne, allerdings haben immer Vorrang, die Betroffenen mit ihren Angehörigen und dann kommt erst der, die gute Freundin, der gute Freund und der Kochmuffel drin.
0: Mhm. Um Angehörige ist ein gutes Stichwort, das ist auch so ein Herzensthema bei mir. Wie seid ihr oder welche Angebote habt
1: ihr für Angehörige von Krebsbetroffenen? Tatsächlich haben wir viele Angebote auch für Angehörige, weil eigentlich alle Angebote auch für Angehörige angeboten sind. Unsere Experten-Sprechstunden, Sprechstunden-Sprechstunden. Ähm der Austausch ähm, in den Gruppen ist ein Thema, die Kochkurse, Entspannungskurse und so weiter. Hier sind häufig auch die Angehörigen angesprochen. Und in professionellen, unseren professionellen Beratungsgesprächen sind beispielsweise, ich glaube, fast 50 Prozent derer, die mit den Psychologen, mit den Psychoonkologinnen sprechen, die Angehörigen der Betroffenen, die diese Angebote suchen, die sonst gar keine Angebote hätten. Am 4. Februar jährlich
0: ist der Weltkrebstag. Welchen Stellenwert hat so ein Aktionstag heutzutage für euch generell noch? Also für euch und
1: noch? Da muss ich antworten, sozusagen als Verantwortlicher auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Weltkrebstag immer am 2., am 4. Februar hat für uns einen sehr großen Stellenwert. Wie aber viele Welttage zu den Themen, die uns begleiten. Dazu kommt ja noch der Weltgesundheitstag, den wir jetzt im April hatten. Dazu kommt der Darmkrebsmonat März, der Brustkrebsmonat Oktober oder eben neu seit letztem Jahr der Tag der Krebsfrüherkennung immer am 28. November eines Jahres, den wir gemeinsam mit der AOK ausgerufen haben. Welche Chancen bieten euch solche Aktionstage? Gerade der 4. Februar ist ausgerufen worden, auch international ausgerufen worden, gar nicht von uns. Ähm, sondern von einer internationalen Vereinigung zu sagen, es gibt die Möglichkeit, sich zu schützen vor dem Thema Krebs. Dazu gibt es zwölf Regeln, der sogenannte Europäische Krebskodex, ähm, den man beachten kann. Und dazu ist es einfach wichtig, dass man ja, über die Dinge informiert wird, Bescheid weiß. Natürlich sind es die Klassiker, die dort drin stehen. Bitte nicht rauchen, bitte Alkohol nur in Maßen trinken, bitte regelmäßig zur Krebsfrüherkennung gehen. Aber es gibt auch so Dinge, die eben vielleicht nicht so ganz bekannt sind, sich eben auch zum Beispiel vor Radon zu schützen, vor so einem Gas, was wir hier natürlich auch in der Bergbauregion Sachsen-Anhalt immer mal in den Kellern haben. Auch da vielleicht mal eine Messung zu machen, dass eben dieses Gas nicht unbedingt zu Krebs führen muss. Oder aber in, eben in den letzten Jahren ein deutlich größerer Stellenwert auch auf den, um den Sonnenschutz sich zu kümmern, dass man eben ausreichend geschützt in der immer stärker veränderten Sonne sich bewegt.
0: Wir zeichnen diese Episode im April 2023 auf. Deswegen die Frage unter Vorbehalt. Was ist denn für den Weltkrebstag 24 geplant?
1: Ja, wir hatten jetzt zwei Jahre lang hintereinander tatsächlich das Thema, Hürden zu überwinden, Gemeinsamkeiten zu zeigen, und tatsächlich bleibt es auch das Thema. Also wir versuchen immer wieder darauf hinzuweisen, dass es uns gibt. Denn das, was wir tatsächlich in der Krebsberatungsstelle häufig hören, ist dieser Satz von Betroffenen, hätte ich das mal früher gewusst, dass es überhaupt Angebote gibt, die wir hier in der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft gestalten. Wir wollen ja eigentlich schon nach der Diagnosemitteilung am besten angefragt werden, um eben einen guten Zugang Vielleicht zu einer Zweitmeinung ähm, zu geben, zu die Therapieentscheidung gemeinsam mit den Betroffenen zu diskutieren, ne? ist es denn die Richtige? Ne? Nicht, dass ich nachher im, im Google suche und Dinge finde, die da vielleicht, wo es heißt, die Chemotherapie führt eh nur zum Tod. All das sind ja manchmal nicht unbedingt seriöse Informationen und dazu muss man mit Partnern, die sich ein bisschen, was, die sie ein bisschen auskennen, einfach auch unterhalten. Und dazu sind wir aufgestellt, dazu muss man uns finden und dazu wollen wir mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. Das können wir ideal an solchen Weltkrebstagen, Gesundheitstagen oder an allen anderen Tagen, die wir tatsächlich versuchen zu pflegen. Und da ist tatsächlich insbesondere die Social Media, die uns da zukünftig ein bisschen besseren Stellenwert auch geben, dass wir das nutzen können.
0: Beate, ist denn geplant, das Projekt Gesund mit Genuss sowohl im Präsenz als auch digital weiterzulaufen? Äh, laufen zu lassen? Pardon?
2: Im Moment habe ich mir da jetzt noch nicht so große, äh, noch nicht so große Überlegungen darüber gemacht. Äh, in diesem Jahr sind wir erstmal wieder in Präsenz dabei. So viel steht erstmal fest. Und da gucken wir einfach nochmal, wie das so angenommen wird, nachdem ja zwei Jahre. Pandemie gewesen ist und viele auch noch ein bisschen ängstlich sind, sich überhaupt in Gruppen zu treffen, ist das jetzt erstmal wieder so ein Probelauf und dann schauen wir äh, bis zum Ende des Jahres noch ein bisschen Zeit, so September, Oktober, würden dann die Überlegungen richtig losgehen, macht man vielleicht beides in Präsenz und noch mal was im Video vorstellen oder geht der Trend wieder dahin, dass einfach die Präsenz-Kochkurse
0: wieder angenommen werden und wieder auf dem Markt sind. Ja, dann der kleine Aufruf, äh, du bist Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin äh, mit onkospezifischer Ausrichtung, dann melde dich doch bei der SAKG. Damit guten Appetit und äh, wir sind ja nach äh, einer muckligen Laufzeit am Ende des äh, Podcasts, am Ende der Episode angekommen und äh, erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen, dass jetzt noch immer ein wichtiger Punkt kommt. Und zwar folgende Aufforderung. Beschreibt bitte Selbsthilfe in einem Wort. Ich fange mal bei Sven an. Sven, beschreib mal bitte Selbsthilfe in einem Wort. Kondensiere das Gespräch, was wir gerade hatten
1: und destilliere das Ganze mal in ein Wort. Selbsthilfe aktivierte eierlegende Wollmilchsau, wie das früher so tatsächlich immer ein Thema war. Also tatsächlich, Selbsthilfe ist bunt, aktiv und hoffentlich lebendig und beständig. Das ist für uns ganz wichtig. Es gibt gar nicht dieses eine Wort, was Selbsthilfe so ausmachen kann für uns. Wir brauchen die Selbsthilfe, wir suchen die Selbsthilfe und wer Selbsthilfe gerne gründen möchte, aktivieren möchte, kann sich gerne an uns wenden. Das war ein sehr langes Wort, Sven. Äh,
0: ich gebe die Frage mal weiter. Oh,
2: Robert, Selbsthilfe, ja, Selbsthilfe ist für mich jetzt, äh, ja, das ist, ich muss, jetzt, ich muss selber aktiv werden, das ist Selbsthilfe, also, ja,
0: selber aktiv werden. Okay, dann sind wir am Schluss angekommen, ich bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass sie seit jetzt elf Episoden treu bei uns sind. Und mit der elften Episode starten wir auch in die zweite Jahresstaffel. Ähm, kommt gerne mit auf dieser kleinen Reise. Und Sven, äh, Beate, vielen Dank dafür, dass ihr zu Gast wart, dass ihr mit mir so ausführlich gesprochen habt. Äh, alle angenehmen und unangenehmen Themen ausführlich eruiert und besprochen. Äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg vor allem gute Gespräche. Und äh, an unsere Hörerin, schaut gerne in die Shownotes und gebt uns auch gerne konstruktives Feedback. Da freuen wir uns drüber. Dann kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, wenn ihr mir das hört. Und dann sage ich noch Tschüss. Das haben wir auch, Robert. Tschüss. Genau.
1: Und Dank ihr auch, Axel. <lacht> Dankeschön.
2: Danke.
0: Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. Ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.